0: Und wieder einmal begrüße ich dich voller Freude zu meinem Podcast Selbstläufer, dem Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Achtsamkeit und Selbstbestimmung. Mein Name ist Kim Fleckenstein und heute möchte ich wieder mit dir über die Selbstliebe reden, denn die Selbstliebe kann dich glücklich und gesund machen. In dieser Folge berichte ich dir vom Online-Event Flow Summit 2019, bei dem ich mich neben 132 anderen Experten mit einem Vortrag zum Thema Selbstliebe präsentieren durfte. Für dieses Event habe ich auch eine Meditation eingesprochen, die ich dir in der nächsten Folge auch zur Verfügung stellen werde und die bei den Zuschauern der Flow Summit sehr gut angekommen ist, was mich natürlich sehr freut. Außerdem antworte ich auf die Frage einer Hörerin, ob die Selbstliebe mit der Seele eng verbunden ist. Und ich erkläre dir meine persönlichen Schritte, die mich zu meiner Selbstliebe geführt haben. Ja, worum ging es bei der Flow Summit 2019? Was bedeutet der Begriff Flow Summit und welche Experten haben alles gesprochen? Bei der Flow das Event, welches nun im dritten Jahr in Folge von der Buchhandlung Wrage Hamburg, Psi Online, in Kooperation mit dem Basler Psi-Verein veranstaltet wurde, traten 133 Experten vor die Kamera bzw. vor das Mikrofon. Experten aus den Bereichen Spiritualität, Esoterik, Medialität, dem Coaching, der Meditation und der Motivation. All diese Redner, männlich und weiblich, zeigten den Zuschauern, es waren übrigens über 140.000, wie sie in den Flow kommen können und auch gut da drin bleiben können. Insgesamt wurden über 100 Stunden Videomaterial zur Verfügung gestellt. Gesprochen haben Persönlichkeiten wie der Dalai Lama, Greg Braden, Dr. Deepak Chopra, Sabrina Fox, Byron Katie, Dr. Joe Dispenza, Lars Mohl und viele andere, die Wertvolles von ihrem Wissen preisgegeben haben, um alle Zuschauer in ihrer Persönlichkeitsentwicklung bestmöglich zu unterstützen. Aber was bedeutet es überhaupt, in den Flow zu kommen, im Flow zu sein? Hast du den Begriff Flow überhaupt schon mal gehört? Das Wort Flow kommt aus dem Englischen und bedeutet Fließen, Rinnen, Strömen und bezeichnet das beglückende Gefühl in einem mentalen Zustand der völligen Vertiefung, Konzentration zu sein. Das ist jetzt aber nicht zu verwechseln mit der angestrengten Konzentration, die viele von uns haben, wenn sie eine Aufgabe erledigen. Und das Wort Summit bedeutet Höhepunkt, Gipfelkreuz. Das Vorhandensein des Zustands Flow auf Deutsch Schaffens- oder Tätigkeitsrausch wurde durch einen Glücksforscher bekannt. Der Name ist ein wenig kompliziert. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, und zwar Mihaj Csikszentmihalyi. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Der seine Flow-Theorie aufstellte. Es gab vor ihm schon andere, die sich mit dem Konzept des in etwas völlig aufgehen beschäftigt haben, aber Csikszentmihalyi hat sich einfach mit mehr Menschen in den verschiedensten Lebensbereichen beschäftigt, um herauszufinden, wann sie sich in diesem Zustand befinden. Forscher sprechen davon, dass jemand, der sich in einem Flow befindet, in einem tranceartigen Zustand ist. Wann entsteht Flow? Flow entsteht im Bereich zwischen einer Unterforderung, der Langeweile, und einer Überforderung, der Angst. Stress und Angst liegen über dem Flow-Zustand, Langeweile und Routine liegen unter dem Flow-Zustand. Der Zugang zum Flow und das Erleben des Flows sind aber individuell unterschiedlich. Was passiert, wenn wir im Flow sind? Ja, dann verlieren wir unser Zeitgefühl. Das hat damit etwas zu tun, dass wir im Zustand des Flows nichts mehr in unserem Kurzzeitgedächtnis wahrnehmen. Im Flow gilt unsere Aufmerksamkeit nur dem Was und Wie. Und weiterhin lassen wir uns auch nicht von anderen Dingen oder Personen ablenken. Wir machen uns keine Gedanken, wer was von uns denken könnte, sondern wir sind ganz fokussiert auf das Hier und Jetzt und dem Tun. Und auch unsere Sinne spielen natürlich eine große Rolle beim Flow-Geschehen. Das Fühlen kann uns in einen Flow-Zustand bringen. Das Hören von Musik lädt uns dazu ein, uns auf diesen Genuss konzentriert einzulassen. Der olfaktorische und gustatorische Sinn wie beim Kochen, kann uns in den Flow kommen lassen und dann natürlich auch noch das Sehen. Sei es das Sehen des Meeres, das Schauen auf die Berge, das intensive Betrachten einer Blume oder anderes. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin beim Joggen sehr oft in einem flow -Zustand. Ich bin dann beschwingt, glückselig, vergesse die Zeit, bin nicht im Kurzzeitgedächtnis verhaftet, ich habe mir keine Gedanken darüber, was andere über mich denken könnten, sondern ich bin ganz im Moment des Laufens. Das sind die Momente, in denen von mir alles abfällt, was mich vorher beschäftigt oder eventuell belastet haben könnte. Danach, nach dem Joggen, nach diesem flow sieht die Welt wieder ganz anders aus. Und nun mal meine Frage an dich. Wann bist du im Flow? Was bringt dich in diesen flow -Zustand? Ja, alles in allem war es also ein tolles Online-Event und es ist schon großartig, dass wir all diese Experten mittlerweile online erleben können. Denn nicht jeder hat ja die Möglichkeit, so einen Experten live zu sehen. Ich kam schon in den Genuss, den Dalai Lama live zu sehen und zu hören. Greg Braden, Bruce Lipton, Lars Mool habe ich auf Veranstaltungen sprechen gehört. Genauso wie Louise Hay und Dr. Wayne Dyer, die bei diesem Flow Summit Event auch zu hören waren, allerdings nur mit einem Audiobeitrag aus der Vergangenheit, da beide nicht mehr leben. Es war für mich zeitlich nicht möglich, mir alle Sprecher anzusehen und anzuhören, aber ich habe mir dann hinterher die Flow Summit als Paket gekauft, sodass ich mir nun alles nach und nach in Ruhe anschauen kann. Ja, PsyOnline hat auch schon verkündet, dass es im nächsten Jahr wieder einen Flow Summit geben wird. Wenn du diesen also nicht miterlebt hast, das Paket gibt es nämlich auch leider nicht mehr zu kaufen, dann trage dich gerne in meinem Newsletter oder in meinem Soulfood-Kalender ein, denn dort werde ich bestimmt darüber berichten, wenn es im nächsten Jahr wieder mit der Flow Summit losgeht. Ja, du weißt nun, ich war also bei der Flo Samit mit einem Vortrag über die Selbstliebe vertreten und ich habe darüber berichtet, was die Selbstliebe ist und wie du dahin kommen kannst, dich selber zu lieben. Und mich hat dann hinterher jemand angeschrieben und gefragt, ob denn die Seele und die Selbstliebe eng miteinander verbunden sind. Das ist eine interessante Frage, denn es impliziert den Gedanken, dass dem nicht so sein könnte. Ich möchte jetzt aber dazu erstmal kurz darauf eingehen, was die Seele überhaupt genau ist. Auch wenn du das vielleicht schon weißt oder von mir aus meiner letzten Folge deine Seele und dein Selbst, Selbstwirksamkeit als Erfolg bereits gehört hast. Aber da in jeder Folge auch immer wieder neue Hörer dabei sind, möchte ich das nun einmal nochmal aufgreifen. Viele Menschen glauben immer erst etwas, wenn sie es gesehen haben. Und daher tun sie sich auch oft schwer, mit ihrem eigenen, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, erfolgreichen Leben. Sie wollen zwar etwas erreichen, glücklich, beliebt, vermögend und gesund sein, aber wenn es darum geht, sich das auch bildlich und gefühlsmäßig vorzustellen, dann wird es schwierig, aber es muss stimmig sein. Ziele, Bilder, Gedanken, Gefühle und Verhalten, all das muss zusammenpassen, damit das auch alles eintreten kann. Aber wie wir oftmals feststellen, ist das gar nicht so einfach. Wie soll das dann erst mit sowas Abstraktem wie der Seele funktionieren? Wie sollst du dir deine Seele vorstellen, wenn du sie noch nie gesehen oder gefühlt hast? Wenn du nicht weißt, was sie eigentlich von dir will? Da hilft dir ja auch nicht der Satz weiter, aber wir sind doch alle Seelen. So einfach ist es nicht zu erklären. Aber es gab Anfang des 20. Jahrhunderts einen jungen Wiener Arzt der sich mit der Annahme beschäftigt hat, dass unsere Gedanken, Gefühle und daraus resultierenden Verhaltensweisen nicht losgelöst von uns stattfinden würden, sondern ein Teil unseres Gehirns sein. Also nicht, wie man früher gedacht hat, da passiert mir etwas, sondern er hat sich gedacht, nein, ich bin das, ich bin das, was da gerade passiert. Und für ihn gehörte die Seele zu einem komplexen Organsystem, zu einem gigantischen Netzwerk, wo alles entsteht und dort das beinhaltet ist, was wir uns erhoffen, wünschen, wovon wir träumen. Die Seele ist mit dem Gehirn verknüpft, man kann sie mithilfe von der Magnetresonanztomographie sehr gut erforschen, aber sie macht dennoch, was sie will. Sie lässt sich zwar ergründen, aber sie bleibt trotzdem ein Rätsel. Sie kann zur Lebensretterin werden, sie ist Trostspenderin, sie ist eine Kämpfernatur, sie ist zart und auch hart, sie ist unergründlich und sehr einfallsreich. Die Seele trifft Entscheidungen, über die wir manchmal echt uns nur wundern können. Sie ist die natürlichste Drogenproduzentin, die es gibt und sie erinnert uns ständig. Sie erinnert uns an die schönen Dinge aus der Vergangenheit und auch an die weniger schönen, die wir manchmal am liebsten vergessen würden. Und manchen von uns gelingt es sogar, aber immer nur so lange, bis die Seele meint, dass es jetzt wichtig ist, dass wir uns doch noch einmal an diese eine bestimmte Erinnerung zurückerinnern. Sie ist die heimliche Herrscherin über uns alle und daher ist es so wichtig, dass wir sie fühlen und mit ihr kommunizieren, um sie besser verstehen zu können. Sie ist ein Teil von uns und sie ist echt. Und da hatte der junge Wiener Arzt, vielleicht kannst du es dir schon denken, es war Sigmund Freud, absolut recht gehabt. Ja, das war das zur Seele mal kurz gefasst. Was ist denn nun die Selbstliebe? Ist die Selbstliebe etwas Egoistisches oder sogar etwas Narzisstisches? Bedeutet ein sich selber lieben, dass sich die gesamte Welt nur um dich oder mich dreht? Nein, natürlich nicht, denn die Erde dreht sich unabhängig davon, ob du und ich uns selber lieben, mit einer mittleren Geschwindigkeit von 107.000 Kilometer pro Stunde um die Sonne. Der Erde macht es also nichts aus, ob wir uns mit uns selber beschäftigen oder nicht. Sie wird sich dennoch weiterdrehen. Aber was der Erde auf Dauer schadet, ist, wenn wir uns auf eine destruktive Art und Weise mit uns beschäftigen, denn das hat zwangsläufig auch Einfluss auf unsere Welt. Je mehr Menschen auf dieser Erde leben, die sich lieben, desto besser kommt das unserer Einstellung in unserem Lebenswandel und der Natur zugute. Seitdem ich mich zum Beispiel selber liebe, gehe ich zum Beispiel besser mit mir, meinem Leben und der Natur um. Vorher habe ich schon das ein oder andere Mal meinen Unmut an der Natur ausgelassen und sei es, dass ich etwas achtlos weggeworfen habe, allerdings nicht in einen Papierkorb. Ich mache mir mittlerweile auch andere Gedanken über mein Einkaufsverhalten und ich brauche im Verhältnis zu früher nicht mehr so viel zu kaufen, da ich das Shoppen nicht mehr zur Kompensierung von unguten Gefühlen nutze. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, dass wir im Angesicht des Todes nicht das bereuen, was wir gemacht haben, sondern nur das, was wir nicht getan haben. Und ich habe mir schon vor einigen Jahren selber versprochen, dass ich am Ende meines Lebens einen Satz nicht sagen möchte, hätte ich mich doch bloß mehr geliebt. Wer keine Nähe zu sich aufbauen kann, schafft es auch nicht in Beziehung mit seinen Mitmenschen. Nur wenn du selbst mit dir zumeist im Reinen bist, kannst du dich verbunden fühlen, kannst ehrliche und respektvolle Beziehungen aufbauen. Du kannst dich selber lieben, inklusive aller Widrigkeiten. Du musst nichts verbergen und dich vor allem nicht zwanghaft schuldig fühlen. Und die Selbstliebe hat nicht nur einen gesunden Einfluss auf unseren eigenen Organismus, sondern die Selbstliebe legt auch die Weichen für harmonische, zwischenmenschliche Beziehungen. Je konfliktfreier wir sind und je mehr wir in der Kraft unserer eigenen Selbstliebe stehen, desto entspannter und vor allem auch harmonischer wird unser Umgang mit der äußeren Welt sein. Unser innerer, heilender und selbstliebender Zustand überträgt sich dann automatisch auf die äußere Welt und kann für wunderbare Begegnungen sorgen. Da der Geist über die Materie herrscht, lösen unsere Gedanken und Empfindungen immer stoffliche Prozesse aus. Und je disharmonischer wir eingestellt sind, desto belastender ist dies für sämtliche körpereigene Funktionalitäten. Harmonische Empfindungen speisen wiederum unseren Organismus mit wohltuenden Energien. In der Kraft unserer eigenen Selbstliebe zu stehen, erschafft daher einen Zustand, der sich heilend, auf unser komplettes Körpergeist Seelesystem auswirkt. Gehört die Selbstliebe also zur Seele dazu? Sind sie fest miteinander verbunden? Ja, definitiv, denn die Seele an sich ist pure, reine Liebe. Keine Seele kommt auf die Welt und ist von Natur aus depressiv, brutal, mörderisch geprägt, ängstlich oder rein egoistisch. Je nachdem, welche Erfahrung die Seele allerdings machen will, entwickelt sie sich natürlich dahingehend. Für Menschen, die sich einerseits selber nicht lieben und andererseits auch nicht an eine Seele oder deren Wunsch nach bestimmten Erfahrungen glauben, ist es schwierig, sich mit dieser Sicht auf das Leben anders einzulassen als bisher. Und dann spielt noch etwas eine große Rolle, nämlich das Ego. Und das Ego spielt eine große Rolle, weil es sich so wunderbar tarn und hervorragend verkaufen kann. Ein Ego erkennst du an einer Haben-Will-Haltung. Ein Ego lebt immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Es lebt nie in der Gegenwart höchstens, um festzustellen, was derzeit dort fehlt. Es ist oft sehr angstbesetzt, überspielt es aber gerne mit diversen Verhaltensweisen wie Wut, Zorn, Gier, Zweifel, Ohnmacht, Arroganz. Und außerdem ist das Ego geltungsbedürftig und schielt daher immer auf das, was andere haben und was selber nicht vorhanden ist. Das Ego ist nie zufrieden mit dem, was ist und wie es ist. Weil das ist bei der Seele und der Selbstliebe anders, auch wenn die Seele ein bestimmtes Streben nach Erfahrung zeigt. Aber der Seele geht es um die Erfahrung an sich, um den Weg und nicht um den Besitz selber. Die Seele hat keinen Mangel. Die Seele kann auch nicht wirklich Verletzungen erleiden, auch wenn es oft heißt, eine verletzte Seele. Da die Seele nicht beurteilt, sondern der Mensch das tut, hat es aber oft den Anschein, dass die Seele Schaden genommen hätte. Und da kommt dann auch wieder das Ego ins Spiel. Denn das Ego ist sehr limitiert. Es nimmt die Welt nur mit dem subjektiven Bewusstsein wahr und erschafft aus dem Kopf, aus der Logik heraus. Aber nicht jedes logische Verhalten ist zu verstehen, geschweige denn sinnvoll. Das Ego versucht, alles zu kontrollieren, aus den egozentrierten Bedürfnissen heraus zu manifestieren. Und es ist geleitet von Mangel, Misstrauen und Habgier. Durch das Handeln aus dem Ego heraus begrenzt sich der Mensch sehr stark in seinen Möglichkeiten und in seinen Potenzialen. Wenn du jetzt sagst, aber Kim, ich bin in meiner Kindheit, in der Jugend oder als erwachsene Person geschlagen, misshandelt oder vergewaltigt worden – und ich bilde mir die seelischen und körperlichen Verletzungen doch nicht ein, dann gebe ich dir vollkommen recht. Aber das Wieder- und Wieder-Hineingehen in diese schlimmen Erinnerungen halten das Gesamte aufrecht. Deine Seele an sich ist heil und wird auch immer heil bleiben. Sobald sie den Mantel abgelegt hat, dein Körper, geht sie zurück ins Jenseits, um sich zu erinnern, weswegen sie hier auf der Erde als du inkarniert war. Ich weiß, dass das alles nicht einfach zu verstehen ist oder es Menschen gibt, die sagen, dass das alles der totale Bullshit ist. Aber es geht doch immer um eines. Du glaubst das, was du glaubst und ich das, was ich glaube. Und ich kann meine Sicht immer nur so erklären, wie ich an das System Körper, Geist, Seele glaube. Würde das bedeuten, dass ich, wenn mir jemand körperlichen Schaden zufügen würde, sage, ach, halb so schlimm, meiner Seele kann nichts passieren? Nein, natürlich nicht. Aber ich wüsste mittlerweile, dass ich all das Schreckliche nicht durch meine Seele aufrechterhalten würde, sondern durch mein Ego, sein Mangeldenken und seine misstrauischen Gefühle. Und nun kommen wir zur Selbstliebe. Wie war das? Wie bin ich letztendlich zu meiner Selbstliebe gekommen? Mein Weg begann vor über zehn Jahren, als ich eines Abends todunglücklich im Bett lag. Es gab keinen Grund dafür. Ich hatte einen lukrativen Job in einer tollen Stadt, ich war gesund und ich war von guten Freunden umgeben. Aber dennoch liebte ich mich nicht. Und ich verstand mit einmal, dass die Selbstliebe eine innere Aufgabe ist, die ich zu erfüllen habe und keine äußere und von jemand anderem zu erfüllen ist. Ich musste bei mir anfangen und nicht bei den anderen. Ich musste nach innen schauen und nicht nach außen. Ich musste anfangen, einen Kontakt mit meiner Seele aufzunehmen und Körper, Geist, Seele als ein Ganzes zu sehen und nicht voneinander getrennt. Es ist nämlich gruselig, wenn ich an die Zeiten zurückdenke, an denen ich das Gefühl hatte, mein Verstand geht in die eine Richtung, mein Körper in eine andere und meine Seele war irgendwo verschütt gegangen. Dadurch habe ich mich jahrelang fremdbestimmt gefühlt und das wollte ich nicht mehr. Also durfte ich erkennen, dass ich für meine Liebe zu mir selber verantwortlich bin und nicht meine Eltern. Meine Eltern konnten mir nur das mitgeben, was sie selber an Liebe mitbekommen hatten und es war sehr wenig. Natürlich ist es toll, wenn Eltern ihrem Kind signalisieren und zeigen, dass es geliebt ist, einfach so und es sich selber auch lieben darf. Aber bei so vielen Familien hat es einfach nicht stattgefunden, im Gegenteil. Nur konnte ich mir nicht vorstellen, dass nur die Menschen, die Liebe von zu Hause mitbekommen haben, in der Lage wären, sich selber zu lieben und alle anderen nicht. Und daher habe ich mich auf den Weg gemacht zu mir selber. Und das war ein Prozess und der begann mit der Selbstwahrnehmung. Darauf folgte die Selbstakzeptanz, eine schwierige Phase für mich, um darauf dann das Selbstbewusstsein folgen zu lassen. Aber nicht ein Selbstbewusstsein von Hallo, hier bin ich, mein Auto, meine Wohnung, mein Beruf, sondern mit einem neuen Bewusstsein für mich selber. Und dieses Bewusstsein mir, meiner Bewusstsein findet nach wie vor statt. Da ich mich ja immer intensiver mit Körper, Geist, Seele beschäftige. Wie zum Beispiel durch die Meditation, die Hypnose oder das Persönlichkeitstraining, das ich absolviere. Wie du dir also denken kannst, hält dieser Prozess an und das finde ich sehr toll. Die Selbstwahrnehmung, die Selbstakzeptanz und das Selbstbewusstsein haben mich schlussendlich zu meiner Selbstliebe geführt. Und die Selbstliebe habe ich gegossen, gehegt und gepflegt wie eine Blume oder ein Baum. Denn der Samen, Dazu ist von Anfang an in unserer Seele angelegt. Vielleicht weißt du, dass ich dazu ein Buch geschrieben habe, 10 Minuten für die Selbstliebe. Und in meinem Soulfood-Kalender habe ich fünf meiner Bücher zur Verlosung ausgeschrieben. Wenn du an dieser Verlosung auch teilnehmen möchtest, melde dich gerne zu meinem 365-Tage-Kalender Soulfood an. Deine Teilnahme dort ist kostenlos. Du kannst mich dann mit der ersten Soulfood-Mail die du am Tag darauf erhältst, anschreiben. Und dann lasse ich dir gerne die Soulfood-Mail-Buchverlosung zukommen, damit du weißt, wie du mein Buch gewinnen kannst. Den Link zu meinem Soulfood-Kalender findest du in den Shownotes. Ja, in der nächsten Folge erwartet dich die Selbstliebe-Meditation, die ich für die Flow Summit eingesprochen habe. Solltest du sie noch nicht kennen, Höre dir also nächste Woche die Folge an oder vielleicht kennst du sie, weil du am Flow Summit teilgenommen hast und meinen Vortrag angeschaut hast. Dann kannst du sie mit der nächsten Folge auch so oft wiederholen, wie du das möchtest. Sollte dir diese Folge gefallen haben und du kennst jemanden, dem diese auch gefallen würde, dann freue ich mich sehr, dass du meinen Podcast weiterempfiehlst. Wenn du noch Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge Forward an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Ansonsten findest du mich auch bei Facebook oder Instagram. Ich freue mich, wenn du mir dort folgst. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich bedanke mich für dich, für dein Zuhören, für dein Dasein. Ich glaube an dich.